0: Привет, дорогие друзья! Это 24-й выпуск подкаста Шош о музыке. И с вами Олег Шпудейко и без Алексея Шмурака, потому что Лёша сейчас в Одессе на лаборатории «Tender Plants». Я думаю, что в следующем выпуске он расскажет и поделится своими впечатлениями о том, что там было. Ну, а этот выпуск будет специальным, не только потому, что буду вести его только я, но и потому что этот выпуск будет, наверное, наиболее полезен для интересен для э, музыкантов, которые бы. Ну, которые, допустим, начинающие музыканты, или музыканты уже с опытом, но которые бы хотели заниматься музыкой профессионально, и, может быть, также для людей, которые только раздумывают о том, чтобы э, начать строить э, музыкальную карьеру. Этот выпуск. Базируется на фейсбук-посте, который я сделал в начале этого года, и в этом посте я попытался дать как бы себе советы, советы себе 16-летней давности, да, исходя из того опыта, который у меня есть сейчас, и все эти советы построены и исходят из ошибок, которые я совершил на протяжении ну, музыкальные карьеры, да, ошибок, конечно, было значительно-значительно больше, но некоторые из них, мне кажется, они касаются не только меня, а, ну, могли бы касаться, да, и других людей. В принципе, коллеги, ну, другие музыканты, композиторы по большинству пунктов из этих советов были со мной согласны. Вот. Конечно же, все это основано на личном опыте, и это, это субъективно, эти советы не претендуют на истину, но я думаю, что другие музыканты-композиторы с другими карьерами могли бы дать, возможно, вам другой набор советов, поэтому отнеситесь к ним как скорее к субъективным, а не объективным каким-то наставлениям. Итак, совет номер один, он касается роялти. Что такое роялти? Это, условно говоря, деньги, которые вам выплачивают, когда ваша музыка где-то звучит. То есть это авторские отчисления. Да? То есть если ваш, ваша музыка звучит в фильме, допустим, или в рекламе, или в игре, с играми там, конечно, все значительно сложнее, но, допустим, упростим сейчас эту картину, то каждый раз, когда ваша музыка где-то звучит, кстати, и на живом выступлении тоже, вам начисляются авторские, да, потому что в случае, если вы обладаете права на, правами на эту музыку. Так вот, я бы рекомендовал одновременно с первым выходом музыки зарегистрировать ее в Организации по охране авторских прав. Это Performance Rights Organization, (PRO) которые, собственно, занимаются отслеживанием, где вот музыка ваша звучит, и выплатой роялти. Что значит первый выход музыки? Имеется в виду не обязательно релиз. То есть не обязательно это релиз на CD-диске, на виниле или в цифровом формате. Это может быть музыка, написанная для, не знаю, театральной постановки, для фильма, для спектакля какого-нибудь, для рекламы, да, то есть это музыка, которая выходит в люди и начинает где-то звучать. Соответственно, если она где-то звучит, то правообладатель получает за это какие-то деньги. Ну, это, конечно, как я сейчас говорю, довольно грубо, я грубо упрощаю, но в большинстве случаев это действительно так и работает. Почему стоит зарегистрировать вот так рано, то есть буквально с первым выходом музыки? Потому что я это сделал поздно. Я зарегистрировался в ПРО, кажется, в 2016 году или в конце 2015, и меня попросил это сделать лейбл. То есть до этого я вообще как-то даже ну, и не задумывался об этом. И если бы я зарегистрировался раньше, в самом начале музыкального пути, например, в 2004 году, третьем году, то я бы получил значительно больше просто денег, и ä, даже как бы, возможно, в периоды, когда не было каких-то заказов, да, ä, то был бы более стабильный доход. И вообще, в целом, я бы рассматривал royalty как вариант пассивного дохода для музыканта, потому что, ну, может быть, активный доход, да, это когда вам нужно работать для того, чтобы заработать деньги, то есть вы, допустим, пишете музыку для кино… И вот как бы вы там работе, работаете над музыкой несколько месяцев, вам за это что-то платят, то есть это активный доход, вы именно работаете, чтобы получить деньги. А пассивный доход — это когда деньги к вам приходят, но, вы, но вам не нужно, не обязательно для этого работать. Ну вот, к примеру, этот фильм, которому вы написали музыку, да, он потом на кинофестивалях его показывают, и вам организация за каждый показ этого фильма — организация по охране авторских прав выплачивает royalty какие-то. Ну, понятно, что там за один показ это будет небольшие какие-то деньги, но если показов будет много, то это уже, в общем-то, могут быть и хорошие деньги. Вот. И мне кажется, что вот такой пассивный доход важно сформировать как можно раньше, потому что в будущем будет много периодов, когда у вас не будет заказов на музыку. Иногда там, ну, хоть несколько недель, несколько месяцев, надеюсь, что не несколько лет, и вот в эти периоды важно получать хотя бы какой-то пассивный доход, и роялти его формирует. Какой, собственно, PRO, какую организацию выбрать, они есть в каждой стране мира, насколько я знаю, но сам я состою в британской, она называется PRS, MCPS тоже, и, но она доступна и для жителей других стран, то есть вы можете зарегистрироваться, не будучи не, ну, бед, да, не будучи жителем Британии. Там очень удобный интерфейс, у них есть электронная отчетность и система регистрации новых работ. Там также можно отслеживать музыку по всему миру. Там можно искать невыплаченное роялти, например. Ну, то есть это все, вся эта бюрократия, она переведена в электронный формат и делать это все там довольно просто. Конечно, можно вступить и в украинскую, например, если вы из Украины, но я бы, наверное, не рекомендовал, потому что ну, у них... Ну, в общем, я мало, мало чего хорошего о них слышал. Может быть, я, конечно, не прав, и, возможно, здесь есть среди наших слушателей есть тоже люди, которые состоят в украинской ПРО и довольны этим. Вот. Но как бы да, я, мне больше нравятся американские и британские. Американская АСКАП, например. У них просто очень удобная вот эта вот именно сама электронная система отслеживания и регистрации новых работ. Следующий, следующий пункт это вопрос выпуска музыки на лейбле. Стоит ли выпускать музыку на лейбле такой контроверсийный вопрос, и для того, чтобы понять вообще, что такое сейчас лейбл, нужно немножко отойти назад, да, потому что лейбл еще 20 или 30 лет назад лейблы занимались инвестициями в музыкантов. Раньше было намного тяжелее записать музыку в плане бюджета. То есть вам нужен был бюджет на запись, вам нужно было снять студию, оплатить работу звукорежиссера, звукоинженера, возможно, оплатить работу сессионных музыкантов, мастеринга, сведения, вот этого все. Сейчас, конечно же, музыку можно записать хоть на телефоне, буквально, в синтезаторе или в каком-то воркстейшне на вашем телефоне или планшете, или просто с помощью микрофона, да, в телефоне на iPhone записать альбом. Есть, кстати, вот, возможно, вам это покажется каким-то очень странным, да, но есть альбомы, которые довольно успешные, которые были записаны на iPhone, альбома акустической музыки, гитара и вокал. Вот, и сейчас получается так, что довольно большое количество появилось лейблов, как на нишевых, так и на ну таких, скажем, инди, да, инди сцены. Это все еще не, майн, не мейнстрим, но и какие-то не гипернишевые. тот тоже и Tapes, лейбл, который, потому что довольно богатый лейбл, но это не мейнстримовый лейбл, не с миллионными бюджетами. И появились лейблы, которые в том числе не инвестируют в артистов. Да, то есть если там, еще 30-40 лет, лет назад лейбл должен был инвестировать свои ресурсы э, в артиста, то сейчас лейбл может просто вам предложить э, там, получить да, вашу демку и потом эту демку выпустить. То есть затраты лейбла в данном случае будут минимальные. Это просто будет затрата там, на дистрибуцию, например. Э, некоторые, конечно, еще тратятся на промоушен, э, но как бы это сейчас редкость. Поэтому мне кажется, что стоит, прежде чем выпускать музыку на лейбле, взвесить все за, за и против, потому что по стандартному инди-контракту вы отдаете лейблу 50% прав и 50% будущей, будущего дохода. Причем по умолчанию этот контракт дает вам ваши 50% с прибыли только после того, как лейбл полностью покроет свои затраты. На, ну, на вас, да, свои, свои инвестиции. Чего, кстати, лейбл может и, и не сделать, и ждать и вы денег никаких не получите. Поэтому стоит подумать, действительно ли вы хотите отдать свои 50%, то есть стоит ли инвестиция лейбла половины прибыли вашей в будущем. Иногда это действительно может того стоить, потому что есть лейблы, которые, ну, допустим, хорошо, они не покрывают запись в студии, да, они инвестируют на таком этапе, но они, допустим, могут а, вам дать доступ к очень широкой аудитории, допустим, у, у лейбла крупная аудитория, там а, сотни тысяч человек, или, например, лейбл... А, в дружественных отношениях с какой-то пиар-компанией, и он заказывает у них регулярные профессиональные промо-компании. А, кстати, о важности промо-компании поговорим чуть-чуть позже, потому что это тоже на самом деле сейчас очень важно. И в таком случае, может быть, это ну и неплохая идея, да, в обмен на промо и на аудиторию отдать свои 50%. Но я когда-то совершил вот ошибку, выпустив материал, на лейбле, ну, как бы я дав ему 50%, который в то время лейбл фактически в него ну, не, не инвестировал никак, то есть лейбл просто выпустил это на дисках и на цифровой дистрибьюции, то есть это ну, минимальные какие-то инвестиции. И, ну, там какой-то 5-6 лет этот материал особо не был популярен, и, в общем-то, как бы я чувствовал себя в паритете с лейблом, то есть мы рискнули одинаково. Но потом уже этот материал вдруг попал в плейлисты на Spotify и ну, стал приносить такие уже деньги получше, и теперь как-то не очень хочется расставаться с этими 50%, понимая, что я ведь тогда мог спокойно выпустить этот материал своими силами и получать все 100% доходов с него. Вот. Ну Кроме того, еще некоторые лейблы могут получать издательские права да, на вашу музыку, и тогда вам, допустим, если вашу музыку захотят использовать -то там в кино, например, то нужно будет каждый раз обращаться к лейблу, то есть чтобы лейбл занимался переговорами и ну, в общем, и получал да, какой-то процент даже с лицензирования этой музыки, например, в кино. То есть это, это издательские права, и издательские права — это тоже как бы, довольно важно. Некоторые лейблы их берут. Сейчас, в принципе, выпустить музыку самостоятельно с полноценной цифровой дистрибуцией по всему миру можно за, ну, копейки, типа, за несколько чашек кофе, условно говоря. При этом вы получаете 100% доходов с продаж, 100% royalty и 100% издательских прав. И это позволит беспрепятственно лицензировать музыку где угодно, когда угодно и кому угодно. Сами, кстати, промо-компании стоят все еще дорого. Но их тоже можно заказать независимо от лейбла, или даже провести своими силами, что тяжело, но, но как бы можно. Ну, это если рассматривать музыку с коммерческим потенциалом, да, то есть музыку, которая может найти отклик у более-менее широкой аудитории. Но если вы пишете, например, ну, какую-нибудь гипернишевую музыку вроде какой-то экспериментальной электроники да, или какого-нибудь дронэмбиента, которая не рассчитана на широкую аудиторию, а на такой как бы узкий круг эзотерических ценителей, такой музыки, то а, там история может быть уже как бы другая. То есть многие лейблы, которые работают в этих нишах, они вообще, в принципе, не рассчитывают на какую-то серьезную прибыль. А некоторые работают даже в убыток. А, Поэтому тут нужно понимать, что именно вы хотите. То есть если вы понимаете, что у вас некоммерческая музыка, то, может быть, имеет смысл искать лейбл, который бы был наиболее вам наиболее подходил эстетически и идеологически и э, дал, допустим, возможность выхода на аудиторию единомышленников, которые бы э, услышали вашу музыку и ее полюбили. Да, потому что, ну, скажем, вы можете провести промокомпанию широкую, но если у вас материал гипернишевый, то эффективность этой промокомпании будет минимальна. Но, с другой стороны, если вы попадете на гипернишевый лейбл, там, допустим, у него там аудитория несколько тысяч человек, но зато эти несколько тысяч человек, они именно фанатеют по вот подобной музыке, то вы э, значи значительно эффективнее, а, ну, вы получите значительно бо большую аудиторию, да, чем если бы вы провели массовую промокомпанию для вот этой гипернишевой музыки. Кроме того, есть лейблы, которые вообще работают по дружбе. То есть, это какие-то маленькие комьюнити. У нас, вот, кстати, ну, в Киеве, да и в Украине в целом есть такие маленькие лейблы, которые больше, наверное, заинтересованы в том, чтобы создать небольшое какое-то сообщество музыкантов. То есть, там вообще речи не идет о какой-то финансовой выгоде. То есть, это все делается просто ради культуры, так сказать. Окей, переходим к третьему вопросу: это сколько, собственно, просить за написание музыки? То есть, вот вы начинаете писать музыку, там, идентифицируете себя как композитора или композиторку, и у вас появляется, допустим, первый заказ. И заказчик вас спрашивает. Кстати, почти всегда заказчик первый спрашивает, сколько, ну, сколько стоит, сколько стоит написать музыку. Тут можно обратиться к среднерыночным расценкам, которые доступны на сайте профсоюза музыкального Великобритании. Почему именно профсоюза музыкального Великобритании? Да потому что у них чудесный сайт, где куча полезной информации для музыкантов, в том числе они проводят исследования по рынку, чтобы выяснить средние рыночные расценки за минуту музыки в разных медиумах, то есть в фильмах, там, в сериалах и т.д. и т.п. И вы можете просто посмотреть, сколько композиторы берут в среднем за минуту музыки в разных проектах и на базе этих данных сформировать свой рейд, свой тариф. Другой способ – можно следовать простому правилу, чем больше у вас заказов, тем, чем больше вы заняты, тем выше цена. Ну, а если э, не хватает вам работы, то цена может быть ниже среднерыночной. А если у вас работы столько, что приходится отказываться от новых заказов, то цену вы поднимаете, пока, собственно, не, ну, не уменьшаете свое количество новых э, заказов. Есть еще вариант оплаты не за минуту музыки, а по часовой оплаты. Такое встречается намного реже но тем не менее встречается, и если вы формируете почасовую оплату, то будет правильно, ну и вообще полезно, в общем-то, рассчитать накладные расходы. Что это такое? Это те расходы, которые у вас уходят просто на производство музыки. То есть, к примеру, это бюджет вашей студии, да, сколько у вас железа разного студии или там компьютера, программного обеспечения, допустим, вы как бы это все складываете, Помимо этого, это может быть аренда, стоимость аренды помещения. Даже если вы, там, у вас есть своя квартира, где у вас маленькая студия, то все равно можно включить, допустим, ту же коммуналку в стоимость аренды. И, конечно, расходы на питание, на питание, оплату счетов. Ну, в общем, все расходы, которые, которые нужны для того, чтобы вы писали музыку. И вы потом собираете вот эту сумму за, за год, например, и делите на количество предполагаемых рабочих часов за этот год. И это будет вот как раз тот минимальный тариф, меньше которого вы будете работать в убыток. То есть вы знаете, что меньше вот этого тарифа вам работать смысла нет. То есть нужно, нужно брать больше. А вообще в целом было такое, ну это же негласное правило, но средний такой рейд был, по миру для молодого начинающего композитора это где-то около 100 долларов в минуту. И для композитора, который уже более-менее известен, это где-то в районе 500. И для композитора, который хорошо известен, профессионального, который уже много работает, это тысяча и выше. Ну и, соответственно, композиторы-звезды, которые известны всемирно, или даже их очень хорошо известны просто на каких в каких-то областях, типа там игрок, игровой композитор или кинокомпозитор или композитор для сериалов, они могут еще выше брать расценки, то есть выше 1000 долларов. Окей, переходим к четвертому пункту. Это пункт о так называемых walk for hire» контрактами контракты. Это если вы работаете с заказчиком из Соединенных Штатов, то у вас вам могут предложить такой контракт, который вас лишает прав собственности на произведение, которое вы создаете в рамках этого контракта. Чаще всего это касается игровой музыки, то есть музыки к видеоиграм и компьютерным играм. То есть это означает, что вы работаете просто как наемный работник, да, на какое-то время, и вся интеллектуальная собственность, которую вы генерируете, да, вся музыка, которую вы создаете, она в результате будет принадлежать вашему работодателю, компании, на которую вы работаете. Это, да, не, не очень приятный контракт, скажем так, совсем неприятный, но, увы, такая сейчас ситуация, что они довольно распространены, и с ними бороться можно только, если у вас есть... Какие-то рычаги влияния на работодателя. То есть, допустим, ну, профсоюз, да, не, не про Украину речь. Или, к примеру, вы довольно известный композитор, и вы можете просто отказаться и тогда им придется искать кого-то другого. И это будет сложнее сделать, потому что, там, допустим, им нужны были именно вы, да. Потому что у вас есть какой-то определенный статус celebrity-статус. Если уже нет возможности как-то повлиять, и вы все-таки согласны на такой контракт, то имеет смысл выбить как можно больше денег за работу, потому что это все деньги, которые вы получите за эту музыку. Потому что если бы это был не work-for-hire контракт, если бы это был контракт другого типа, то вы бы после этого получали роялти. Да, то есть и после того, как ваша музыка там, звучала бы в игре, в фильме, вы бы получали отчисления авторские. А с таким контрактом вы как бы, получаете только те, те деньги, которые вам заплатили за работу. Окей, пункт пятый. Шансы на получение заказов и попадание на какой-нибудь лейбл или фестиваль существенно увеличивает факт знакомства с заказчиками. Увы и к сожалению, в музыкальной индустрии Точно так же, как и в большинстве других, нетворкинг решает почти все. И нам, интровертам, да, особенно страдающим social anxiety, приходится очень и очень и очень тяжело. Потому что знакомство и в целом какая-то социальная активность невероятно важны просто. В большинстве случаев заказчик будет обращаться к одному из хорошо знакомых артистов, а не к тому, кто, ну, может быть, даже и лучше напишет музыку. Это связано с тем, что, ну, не потому что, там, заказчик какой-то плохой, да, или не хочет искать, а потому что очень часто в проектах, в которых нужна музыка, просто нет времени на длительные поиски идеального композитора. Более того, если заказчик о вас вообще не знает, о существовании вас и вашей музыки, то откуда он, собственно, вашу музыку-то и услышит? То есть он обратится как раз к тому человеку, который находится ближе. Это не значит, что если вы не будете социально активными, то у вас вообще ничего не будет, не будет заказов, но просто у людей, которые активно занимаются нетворкингом, заказов будет значительно больше. Это, кстати, та проблема, которую я до сих пор не исправил и вряд ли исправлю. То есть я нетворкингом не занимаюсь и но неважно, вне зависимости от того, какой у вас характер, какой у вас менталитет, я очень-очень рекомендую разв... не быть как я, развивать социальные скиллы, активно себя промоутить. Ну, понятно, без эксцессов, то есть не, не быть назойливыми, а просто рассказывать о себе, о том, что вы делаете другим людям. Ну да, получается так, что вы на самом деле можете писать насколько угодно талантливую музыку, но если эту музыку мало кто слышал и вас мало кто знает, то шансы получить заказ или лицензирование музыки останутся очень-очень небольшими. Просто потому что, ну, вас не знают, вас не слышали. И вот тут как бы плавно переходя к шестому пункту, есть такой миф, что якобы хорошая музыка будет сама себя продавать. Это одно из самых распространенных к сожалению, и опасных, в первую очередь, для душевного здоровья, заблуждений. Кроме, разве что, ну, очень редких исключений, вроде как таких, как выигрыш в лотерею, да, которые это очень редко происходят. Почти всегда за известной музыкой, за, за известной музыкой, то есть за артистами, которых вы хорошо знаете и которых хорошо знают ваши друзья, как в мейнстриме, так и, кстати, на нишевых сценах тоже. Тоже на нишевых сценах. Всегда стоят крупные промо-ресурсы. Ну вот на Spotify каждый день появляется 40 тысяч новых треков. Каждый день 40 тысяч новых треков. Ну вот просто попробуйте себе представить объем новой музыки, которая производится каждый день. И какой шанс, что именно ваш трек из этих 40 тысяч кто-то сегодня заметит? Сейчас существует ну, музыкальное перепроизводство. То есть музыки производится так много, что ее даже за один день, да, все эти 40 тысяч новых треков, уйдет сумасшедшее количество времени, времени, чтобы просто их прослушать, хотя бы один раз. И в связи с этим перепроизводством. Есть кризис этой видимости, то есть очень трудно быть замеченным. Даже если вы очень хорошую музыку играете, и даже если вы очень талантливый композитор или исполнитель, если вы не занимаетесь промоушеном, если вы ну, как-то себя не маркетируете, да, то будет очень-очень-очень тяжело быть услышанным. Опять-таки же, да, бывают исключения, действительно, но это как выиграть в лотерею, это реально случайности, которые каким-то талантливым людям вдруг типа, перепадают, да, и они находят какой-то крутой лейбл или их находит хороший продюсер, который случайно попадает на концерт, но в принципе, конечно же, хорошую музыку проще продвигать. То есть если вы талантливый артист, талантливый композитор, то продвигать вашу музыку будет значительно проще. Нужно будет потратить значительно меньше ресурсов, времени, денег на то, чтобы донести вашу музыку до слушателя. Но без посторонней помощи музыки не обойтись. Поэтому если вы планируете какой-то релиз, то даже если не планируете релиз, в общем, очень важно сразу понимать, как вы собираетесь об этой музыке рассказывать. И плавно переходя к седьмому пункту, собственно, о том, как рассказывать об этой музыке, очень-очень важно сформулировать свою идентичность. Что такое идентичность именно как артиста, как музыканта? Это то, что вас позиционирует среди уже хорошо известных артистов и одновременно сообщает то, чем вы уникальны. Первое важно для того, чтобы понимать, какую вы нишу занимаете, потому что люди обычно знают, да, вот этих хорошо известных артистов, они хорошо известны, то есть люди их хорошо знают, и таким образом люди могут вас быстро эм, найти, да, ваше, ваше положение. То есть вот вы там, допустим, играете музыку что-то вроде там Брайана Инна, да, между Брайаном Инна там и, не знаю, Джимми Хендриксон, какая-то странная, конечно, <laughs> странная комбинация, но тем не менее, да, это два артиста, которые хорошо известны, и вас будет проще просто понять, что вы делаете. А второе важно для того, чтобы понимать, чем вы отличаетесь. То есть в чем ваша фишка. Чем вы отличаетесь от других артистов и почему вы делаете то, что вы делаете. И почему то, что вы делаете, не делает никто другой. То есть, почему именно вот вы, вы это вы. Ну и как бы просто вот даже на встречах каких-то или, ну да, на встречах с заказчиком, допустим, чтобы вы не бормотали там что-то непонятное, вроде там техно или ambient, или что еще хуже, самое, наверное, печальное утверждение, которое я многократно повторял, моя музыка вне жанра. Это вообще ни о чем не говорит, потому что ну вот реально, вот подумайте, вы знакомитесь с человеком, вы, о котором вы ничего не знаете, и человек спрашивает, и который о вас ничего не знает, человек спрашивает, хочет узнать, какую музыку вы играете, и вы говорите, моя музыка вне жанра, это не говорит вообще ни о чем. Это никак не, не сообщает ничего о вас, как о композиторе, не о, о вашем языке музыкальном, не о том, что, что вас вдохновляет, не о том, как вас найти в музыкальной индустрии, да, в, на кого, возможно, вы похожи, на кого не похожи, что, что вас отличает. Это самое ужасное, наверное, что вы можете сказать. Вообще, если с, с формированием этой идентичности возникают трудности, и это совершенно нормально, потому что это ну, непростая задача, и ваша идентичность, скорее всего, будет многократно меняться, это совершенно нормально, и, наоборот, даже хорошо, потому что если она не меняется, то, ну, наверное, вы... в общем, что-то не так, да? То можно использовать простую формулу, которую я услышал из курса Беркли по музыкальному бизнесу, который звучит так, что вы можете представить себя на пересечении двух известных артистов А и Б с уникальным дифференциатором, который делает вас вами. Зачем как бы, это нужно? Для людей, с которыми вы потенциально можете сотрудничать, то ваша музыка не всегда будет первой точкой контакта. То есть они не всегда будут знать, что именно вы играете. И часто это бывает просто обычный разговор. Да, Это может быть... Контакт может быть через прескид биографию или даже веб-сайт. И может быть рецензия, например. И очень важно уметь ясно, кратко, ярко рассказать о том, чем именно вы занимаетесь. И в подобных ситуациях это умение просто незаменимо. И вот это вот описание идентичности, кстати, можно использовать в начале своей биографии. Саму биографию лучше всего строить вокруг самых ярких фактов карьеры И желательно использовать как можно больше цитат. Если ярких цит фактов и цитат нет, что совершенно нормально, особенно в начале музыкальной карьеры, то можно написать о художественном видении и художественных целях. Если это ну, достаточно хорошо сделать, то это тоже может работать эффективно. И Переходим к последнему пункту, ну, последнему, последнему пункту здесь, но, конечно же, это не последний вообще совет, который можно дать э, музыкантам. Это необходимость э, готового пресс-пакета. Э, Пресс-пакет — это набор документов, это фотографии, это ваша биография, это список работ, который... Э, должен быть доступен для прессы, для фестивалей, возможно даже для ваших каких-то партнеров, коллег. Что он должен содержать? Это несколько качественных фотографий в большом разрешении, на которые у вас обязательно есть права. То есть просто использовать фотографию с какого-то выступления, если ее сделал неизвестный вам фотограф, без разрешения нельзя, потому что если какой-то ресурс, ну, какой-нибудь, допустим, журнал, онлайн, не онлайн, перепечатают эту фотографию без разрешения, то будет много проблем. И у вас в том числе. То есть фотографии, на фотографии должны быть права. То есть либо вы должны договориться просто с фотографом, который сделает фотографию, либо сделать самостоятельно, либо попросить друзей, ну, может быть, у вас друзья увлекаются фотографией, например, да, сделать фотографии, которые вы потом сможете использовать в публикациях. Ну да, то есть, если у вас нет бюджета на фотосессию, можно спокойно договориться просто с друзьями-фотографами. Следующий документ это ваша биография, да, после этого CV или портфолио. Ну, CV и биографию можно на самом деле включить в один документ. То есть биография рассказывает о вашем жизненном пути там, что и о вашем видении. А CV, по сути, это список ваших работ, ну или там, допустим, каких-то резиденций, в которых вы принимали участие. Также ссылки на музыку. Не сами треки. То есть не высылайте, если вас только не просят об этом специально, не высылайте в имейлах сами треки. Почти всегда в 90% случаев просят ссылки на SoundCloud или Bandcamp, или если вы же не хотите демку размещать на SoundCloud и Bencamp, вы можете разместить там на Google Драйве, например, и сделать просто ссылку на папку. И последний документ — это технический райдер. Это в случае, если вы высылаете пакет букеру или организатору. Технический райдер — это техника, которая необходима для того, чтобы вы выступили вживую его э, проще всего для начинающего артиста составить на примере технических райдеров других артистов, потому что э, вообще на самом деле технический райдер, он постоянно обновляется, и он обновляется с учетом негативных выступлений э, да с, с с учетом вот этого печального опыта провальных каких-то или общем, выступлений с организационными проблемами, и каждый раз э, райдер апдейтится для того, чтобы обновляться, да, для того, чтобы минимизировать э, количество проблем, связанных с техникой и с организацией. Э, примеры технических райдеров можно найти просто погуглив. Ну и э, на этом все. Возможно, если у вас просто есть какие-то вопросы или вы бы хотели что-то там для себя прояснить или, может быть, подискутировать, то пишите мне или пишите комменты к этому, к нашему посту на Патреоне. На Анкоре, если вы слушаете наш, наш подкаст на Анкоре, вы можете писать э, голосовые сообщения, записывать, и мы потом эти голосовые сообщения можем включать в наши следующие подкасты, то есть отвечать таким образом на ваши вопросы. Можете просто написать мне на Facebook или там, Instagram, в общем, где, где вам удобно. Ну и также, если есть какие-то темы, связанные да, с музыкальной карьерой, о которых вы бы хотели поговорить, то тоже обязательно их озвучивайте. Спасибо большое, что слушали. Да, это был такой специальный выпуск подкаста. Следующий выпуск, выпуск подкаста пройдет в прямом эфире в Инстаграме уже вместе с Лёшей. Будет полноценная шош. Готовьте, пожалуйста, вопросы к следующему выпуску, потому что у вас будет возможность их задать в Инстаграм-чатике во время прямого, прямого эфира, там, поговорить с нами в том числе. Спасибо большое нашим патронам на Патреоне за поддержку. Именно благодаря вам у нас есть возможность регулярно выпускать этот подкаст. И также мы будем очень рады, если вы, да, если вы станете нашим патроном. Нам нужны новые патроны или если у вас нет возможности поддержать, допустим, подкаст и вообще проект «Ашош». Финансово вы можете помочь нам репостами, поделиться подкастом или другими нашими материалами с друзьями. У нас просто куча крутых материалов уже на Патреоне. У нас есть аудиодайджесты по композиторам, которые мы регулярно выпускаем. То есть это такие короткие аудиоистории о том, собственно, как подойти к музыке какого-то конкретного композитора. Спасибо большое, что слушали. И услышимся через неделю в прямом эфире в Инстаграме.